3: Comenzó 95.3 Oye FM Este programa Que te bendice De contar en tu mano
4: alégrate yeah.
5: Que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mi pelea, glorifica con los timbales.
1: Y bienvenido, bienvenido de Pratar Hispano, ¿cómo se encuentra? Le saluda Murray Velázquez y estamos con usted nuevamente aquí en otro viernes para llevar esa bendición de Dios a través de su palabra y nos acompaña Daisy, bienvenida también.
2: Gracias, como siempre, esta alegría que tenemos de estar con usted a través de estas ondas radiales. Deseamos que en su estadía con nosotros sea muy, pero muy bendecida. Deseamos que Dios hable a su corazón a través de cada una de las secciones que hemos preparado para usted, de la buena música que tiene un mensaje de Dios para su vida y la hermosa palabra de Dios que vendrá en labios del Pastor Morris Velázquez. Deseamos que todo lo que hemos preparado sea de su completa bendición. Y recuerde que estamos acá en el 92-27-5953, 92-27-5953. O puede llamarnos también al 0433 37537 0433 Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
1: Así es, en el programa de este día tenemos muchas cosas muy preciosas para ustedes, secciones muy hermosas como un mensaje a la conciencia con hermano Pablo, enfoque a la familia. Tenemos también nuestro pan diario y otras muchas secciones más, así como también la palabra de Dios, buena música también que está aquí para usted. Recuerde el propósito, propósito que detrás de este programa, es de que usted se conecte con Dios, de que usted tenga una relación personal con Dios. Si alguna vez usted la tuvo, pero ha llegado ese momento que usted ya no siente a Dios, no siente la presencia de Dios, se siente alejado de Él. Pues aquí está un programa que quiere motivarte a que vuelvas a tener un encuentro con Dios una vez más. Así que recuerde, si usted nos quiere llamar aquí al estudio de radio, estamos aquí. Y el número de teléfono es 92 27 5953, 92 27 5953. Y si usted quiere también llamarnos al número móvil, también puede llamarnos al 0433 370 537 0433. 375 37 Así de que cualquier llamada, cualquier situación, pues simplemente contáctate con nosotros, que va a ser una gran alegría saber de ti.
5: mi corazón. Tu mano me rescató Del pueblo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si sí, en ti en Oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí Dios tu voluntad, tenga tu reino a este lugar. Sí, en ti, en ti. En So I leave.
6: a Nuestro Pan Diario. También disponible en la página web NuestroPanDiario.org. El tema para el día de hoy, el gozo de la decepción. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 3. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mientras estudiaba en el Instituto Bíblico, me presenté para formar parte de los equipos de música itinerante de la institución. Me entusiasmaba la idea de participar en ese ministerio, pero quedé frustrado cuando no me aceptaron. Ante mi decepción, solamente pude confiar en que los propósitos de Dios eran más grandes que los míos. Meses después, tuve la oportunidad de unirme a otro equipo de música, pero como profesor de Biblia. Los resultados fueron mejores de lo que podría haber imaginado. No solo mi esposa formaba parte de ese equipo, lo cual nos permitió servir juntos al Señor, sino que también me dio muchas oportunidades de predicar durante los tres años siguientes. Una preparación invalorable para una vida dedicada a enseñar la palabra. Muchas veces cuesta entender que nuestro padre sabe que es lo mejor. Suponemos que nuestro camino es el correcto, sin embargo, cuando descansamos en el Señor, sus propósitos siempre demuestran que son para nuestro beneficio y para la alabanza de su nombre. No nos engañemos. Es fácil ver eso cuando el resultado es mejor de lo que esperábamos, pero difícil cuando no podemos percibir el beneficio en este momento, o quizá no lo sepamos hasta que lleguemos al cielo. Como declaró el sabio rey Salomón, «Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerda, los propósitos de Dios para las circunstancias de hoy tal vez no se vean hasta mañana.
1: Y gracias por estar con nosotros, segundo viernes de este año y estamos aquí en Despertar Hispano llegando hasta donde usted se encuentra. Yo quiero darle las gracias a todos aquellos que durante este 2022 siguen apoyando esta programación, no solamente con recursos económicos, sino que también escuchándolo, estando pendientes. Recuerde que tú puedes volver a escuchar Despertar Hispano a través de nuestras diferentes plataformas, a través de nuestros podcasts, el cual... Eh, Usted puede bajar a su teléfono, a su computadora y puede escucharnos en Spotify, puede escucharnos también en, en eh, Ancho FM, en Google Podcast, Apple Podcast. Hay muchas maneras de cómo usted puede escuchar. Este es su programa Despertar Hispano. Y en este segundo segundo tiempo, segundo programa del año, nosotros queremos siempre motivarlo a que usted se pueda conectar con Dios Hay muchas personas que me han dicho, mire, yo no necesito ninguna iglesia Yo puedo buscar a Dios en mi casa, aquí leo la Biblia eh, también veo la internet y veo predicaciones y la paso muy bien No necesito iglesia, la gente es muy problemática en las iglesias Y hay otras personas que me han dicho, bueno, ¿para qué ir a una iglesia de habla hispana? Yo prefiero ir a una iglesia de habla inglesa, así puedo aprender mejor el inglés Y así pues no me meto en problemas con otros hispanos Yo sé que cada persona tiene su punto de vista Y la verdad las cosas de que podemos decir y opinar y... y y en todo eso hay razón y no hay razón Porque en primer lugar tenemos que ver cuál es el propósito Por el cual el Señor estableció la iglesia Si el mismo Señor Jesús dijo que las puertas del Hades Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia Fue la primera vez que Él habló de la palabra iglesia Y la palabra iglesia viene de una raíz que lo que quiere decir es Los que han sido llamados, los que han sido sacados de O sea, eso lo interpretamos aquellos que el Señor convocó lo llamó para que fueran su congregación. Entonces ahora como congregación del Señor, luego los apóstoles comenzaron a ir por todos lados del mundo y a comenzar a establecer estas congregaciones para que esos lugares fueran lugares donde se celebrara, se recordara la resurrección del Señor. En esos lugares, ese, el primer día de la semana se ocupaba para celebrar también la, la Santa Cena, la comunión, y ese día pues los hermanos cantaban al Señor y uno de los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia traían un recordatorio de la vida de Jesús. Y así, por mucho tiempo, la iglesia se fue estableciendo con comunidades de hermanos. Y luego, a través de, de la Biblia, como el apóstol Pablo, llama muchas veces a que nos congreguemos, a que estemos en la iglesia, y que la iglesia sea un lugar donde nosotros nos podamos volver fuertes, donde nos podamos eh, llenar de la palabra y donde podamos servir. Así que, realmente las iglesias en, en nuestra ciudad tienen un propósito muy grande. Y el propósito muy grande que tienen es alcanzar por medio de la palabra de Dios a todas aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Una vez que sean alcanzadas para el Señor, hay que entrenarlas como fieles discípulos de Cristo. Hay que enseñarles la verdad de Cristo. Hay que enseñarles los principios bíblicos para que puedan ir a otras personas y enseñarles el mensaje del Evangelio. Hay que equipar estas personas para que puedan proclamar el Evangelio, para que puedan servir al Señor y para que se conviertan en verdaderos adoradores del Señor. Así que esa es la razón principal por la cual las iglesias existen. Y especialmente si tenemos la oportunidad de tener una iglesia en español. Y como contestar también la otra parte que alguien puede decir, pero es que, es que yo prefiero en inglés para aprender inglés. Fíjese que cuando alguien ya. Por años, por años ha venido ya como adulto a este país, el inglés se vuelve una parte bien importante para nosotros y lo tenemos que usar, tenemos que hablarlo, tenemos que leer en inglés, tenemos que hacer muchas cosas del diario de vivir en inglés. Pero qué lindo es cuando usted llega a la casa, está con los suyos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos y puede hablar su lengua materna. Usted se siente que le es fácil expresarse y que le es fácil entender. Entonces, cuando se trata de las cosas del Señor, cuando se trata de las cosas espirituales, qué mejor es conectarse con el Señor en esa lengua materna en la que usted entiende. Por ejemplo, le quiero decir yo personalmente, yo puedo entenderlo, puedo Así ah, como dicen más o menos ahí hablarlo. Pero a pesar de todo eso que yo puedo disfrutar eh, escuchar muchas enseñanzas en inglés, pero no sustituye que cuando está en español nos llama más la atención, lo comprendemos y lo disfrutamos mucho más. Entonces, esa es una de las razones que cuando se trata de tu intimidad con Dios, qué mejor que hacerlo en la en la lengua materna. Así que, por eso las la razón es que gracias a Dios que tenemos aquí, Daisy, en, la, en, la, uh -huh. en esta ciudad, iglesias de habla hispana. Así ¿Quién es. iba a pensar Ajá. que en Australia iban a haber iglesias de habla hispana?
2: Increíble, pero el Señor en su misericordia nos ha permitido bueno, que disfrutemos nuestro hermoso idioma, el español que Dios nos ha dado y yo sé que el llegar a la casa del Señor eh, con la expectativa de que Dios va a hablar a tu vida, uh -huh. de que tú le vas a adorar en tu propia lengua, es una sensación, es una es un sentir muy hermoso y yo sé que bueno, quizás en otros países quizás no lo haya, no, no, quizás no haya no una sola o dos familias que no pueden reunirse, pero gracias al Señor acá por las iglesias de habla hispana le damos la claro. honra y la gloria al Señor
1: y eso. aún más, aún más, les estamos extendiéndonos tratar también uh -huh. de atender a las siguientes generaciones, Así o sea, a través es, también sí. del uh -huh. inglés. Sí. Entonces, pero nosotros estamos teniendo también cultos bilingües que uh -huh. es para atender a las generaciones futuras o visitantes que nos vienen de otras naciones también, claro, sí. que no queremos ser un grupo como dicen exclusivo, uh -huh. o sea, solo solo nosotros y nadie más, no, que esté abierto para todo aquel que quiera disfrutar claro. de, la, de la palabra de Dios. Sí. Entonces, por esa razón, ya que di toda esta explicación grande y, y he puesto todos estos argumentos, pues hay una razón muy grande, una razón que nosotros queremos invitarlo a usted, que usted sí. sea parte de la vida de la iglesia. La, lo más importante de todo es que usted se conecte con Dios, que usted claro. se vuelva un discípulo del Señor, que usted le siga a Él, que usted le honre, que usted quiera eh, aprender de Él y servirle a Él. Ese es nuestro deseo principal. Entonces, por eso es que hacemos todas estas actividades en la vida de la iglesia. Por ejemplo, mañana, dice, ¿en sí. qué, qué comenzamos?
2: Bueno, a las 10 de la mañana, el día sábado, el día de mañana tenemos un servicio de oración. Es día de ayuno, pero eso es personal. Usted llega en ayuno, o si usted lo ha dedicado al Señor, o bueno, hasta el tiempo que usted desee. Pero lo más importante es que haya una santa... Eh, convocación de parte de nuestro Dios, que estemos en intimidad con Él, que eh, humillemos nuestro corazón delante de Él y si usted por algún motivo no puede venir en ayuno, pues el Señor conoce, pero lo más importante es disponer nuestro corazón a la búsqueda, a la entrega, a la oración, sobre todas las cosas a la oración. Y a la adoración a nuestro Dios. Así que le invitamos para el día de mañana a las 10 de la mañana en el número 50, Frape Avenue en Yocain, servicio de oración, de entrega de búsqueda a nuestro Dios. Así que usted será más que bienvenido a asistir a este servicio de oración el día de mañana a las 10 de la mañana. Repito una vez más: 10 de la mañana en el número 50, Frape Avenue en Yocain. Se quite la ciudad, unos 10 minutos de la ciudad, al lado norte. Usted será más que bienvenido a la casa de Dios.
1: Así es, y también el día domingo queremos hacer una cordial invitación a nuestro culto general, cuatro de la tarde, cuatro de la tarde. En el local de la iglesia es un tiempo muy hermoso para cantar, cantamos al Señor en nuestra lengua, también en inglés y también eh, traemos nuestras ofrendas al Señor y se escucha la palabra de Dios, la cual llena nuestros corazones tanto en inglés y en español. Así que hay una alegría muy grande estar en la iglesia y poder dedicar este tiempo al Señor, insisto en eso, nosotros, nosotros estamos muy agradecidos con Dios y qué importante es que nosotros le mostremos nuestro agradecimiento a Dios asistiendo a la casa de Dios el otro día yo hablaba con una persona y decía yo le hacía esta comparación cuando nosotros somos padres, cuando nosotros tenemos hijos, nos da mucha alegría que nos llamen y a veces como padres quisiéramos tener todos los días un contacto con los hijos, pero por sus ocupaciones no se puede. Nos alegramos cuando nos llaman, pero nos alegramos mucho más cuando nos visitan. Entonces pensemos nosotros como hijos de Dios. Eh, el ir a la casa de Dios, el ir a la iglesia es como decirle Señor te vengo a visitar a tu casa. Aquí donde se reúne el pueblo que te ama Así que eh, ese es lo, 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 lo maravilloso De poder acercarse los días domingos A la casa del Señor Recuerde 4 de la tarde A partir de las 5 de la tarde Nosotros transmitimos en vivo El mensaje de la palabra de Dios Así que no se lo vaya a perder eh, Más adelante ahí se estará dando información Donde usted puede ver en vivo El mensaje de la palabra de Dios De los días domingos Recuerde esto es Si usted no puede ir a la iglesia si usted tiene algún problema, pero lo contrario, venga, es mejor en vivo que a través de, de una transmisión de video. Así que dice, cuéntenos acerca del día miércoles. Sí, el día miércoles es
2: un hermoso servicio de oración y estudio de la Palabra del Señor. Este día miércoles estuvo muy hermoso saber cómo Dios... es en su presencia, en su misericordia nos visita y es un servicio muy pero muy hermoso, así que le invitamos para este miércoles que viene a las 7 y 30 en el local de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino, ubicado en el número 50 Frey Avenue en Yokain. usted será más que bienvenido a la casa de Dios repito una vez más tiene necesidad de fuertes peticiones urgentes, unámonos todos a clamar por una misma cosa el Señor lo hará, el Señor lo ha dicho donde dos o más se ponen de acuerdo en una la misma cosa, están de acuerdo el Señor nos visita y contesta esta oración, así de que no dude en venir a la casa del Señor y será más que bienvenido al número 50 Fray Avenue en Yocá en este miércoles 7 y 30 servicio de oración y estudio de la palabra del Señor
1: así que ojalá que usted pueda llegar y entrar a otro nivel de su vida espiritual en los cultos de oración, una cosa más Daisy. háblenos de nuestras aplicaciones YouTube también, cuéntenos claro. Ajá.
2: si por algún motivo usted está enfermo, tiene una situación de trabajo o algo difícil por que le impide ir a la casa del Señor le invitamos a que nos vea a través de nuestro canal en YouTube, buscando nuestro servicio en línea el día domingo a las 5 de la tarde, se está transmitiendo la palabra del Señor desde la iglesia usted nos busca como Jesús el Camino en Perth y ahí encontrará el servicio de la iglesia cristiana Jesús es el Camino, usted será bueno edificado, bendecido con la hermosa palabra del Señor, recuerde a las en punto estamos transmitiendo desde la iglesia y suscríbase a nuestro canal para que le lleguen notificaciones de los nuevos, eh, nuevos videos, nueva programación que tendremos. Así de que también si usted por algún motivo no puedo escuchar completamente este programa, ¿eh? Y puede volver a oírlo, grabado a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcast y bueno allí, y no solo encontrará el de hoy, sino encontrará cientos de predicaciones muchísimos eh, programas de radio y eh, devocionales como el libro de los Salmos el libro de Proverbios que está siendo dado hoy, muy hermoso también que habla mucho, ahorita todavía estamos en la sabiduría de nuestro Dios para que es lo más importante que necesitamos urgentemente, la sabiduría el Señor, y a través del de, de libro de Proverbios, te va a encontrar eh, estos consejos tan maravillosos de la Palabra del Señor. Asimismo, puede encontrar predicaciones, libros, muchísimo material para que su fe pueda crecer mucho más en nuestro Señor Jesucristo. Recuerde buscarnos a través de Spotify, de Anchor FM, Google Podcasts y, y muchos más, siempre buscándonos como Jesús es el camino.
1: Así es, eh, gracias por toda esa información. Así que hoy queda usted debidamente informado. Recuerda Recuerde, acérquese a Dios, es lo más importante que podemos hacer. Ocupe todos los recursos que están a la disposición para que usted pueda seguir creciendo en su fe. Recuerde siempre, con la ayuda de Dios, este programa seguirá adelante los días viernes a partir de las 12 del mediodía. Así que gracias por estar con nosotros.
4: Tengo gozo, tengo vida, Jesús eres mi alegría Sin ti, sin tu amor, no valdría la pena vivir Aunque el mundo diga que no vive, y aunque otros digan que no existes La realidad es que llenas mi vida Sin ti no sé lo que sería Sin ti no sé dónde estaría Por eso vengo a cantarte a ti Me has dado un cantico nuevo Un canto de agradecimiento Vida, Jesús, eres mi alegría. Sin, ti, sin tu amor no valdría la pena vivir. Uh,
7: uh, uh. Todos los australianos mayores de 12 años pueden vacunarse gratuitamente contra COVID-19. Esto incluye a los visitantes extranjeros, los estudiantes internacionales, los trabajadores inmigrantes y los refugiados. A vacunarse le ayudará a protegerse a usted, a su familia y a su comunidad contra COVID-19. Siga los consejos del Departamento de Salud sobre las vacunas y las dosis recomendadas. Puede vacunarse en las farmacias participantes, con los médicos y las clínicas gubernamentales. Encuentre a su proveedor de vacunas más cercano y reserve su vacuna en www.australia.gov.au o llame a la Línea Nacional de Coronavirus al 1-800-020-080. Para obtener servicios de interpretación, llame al 131-450. Autorizado por el Gobierno Australiano Cámara.
2: Sponsoring 6 EBA FM. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM. Llevándole vida a su corazón.
8: Uno, solo te pido que tengas mucho valor, firmeza y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Así tendrás éxito donde quiera que vayas. Quiera tener éxito donde quiera que va, en su trabajo, en su estudio, donde quiera que está, quiere brillar, quiere dejar lo mejor, obedezca. No basta con decir que usted es cristiano. Comprometa su carácter, lo que usted ve aquí cuando nadie le mira, lo que, los amigos que usted tiene, los chats con los que usted participa. El otro día alguien me decía, es que me mandan pornografía, ¿de dónde te lo mandan? Del chat de ex compañeros. Pues mande a esos locos a que se queden en el desierto, pero vaya usted al lugar donde corresponde, sálgase de ese chat basta ya de vivir como víctima por lo que otros hacen se requiere carácter es que mi papá era así yo soy así si cree que lo estoy regañando pues sí este año voy para 62 estoy tan emocionado porque entre más pasan los años más cerca estoy de mi eternidad con él me encanta, eso me encanta escúchelo yo empecé a los 18 no todos están el flojo no está el complaciente no está el resentido no está y el que vivió como víctima no está porque se culpó a otros por lo que le pasan. no me saludó no me vio no me vino no me atendió no me llamó entonces yo no voy un día iba a una reunión del colegio de mis hijos ya iba tarde, venía del trabajo. El semáforo estaba en amarillo, yo aceleré. Cuando yo llegué a la reunión, una señora con cara de triste, con cara de víctima me dice, por personas como usted, mi esposo no se convierte. Entonces yo, yo iba a tomar agua y me quedo así. Le digo, perdón, le digo, ¿qué hice? Mi esposo va a cruzar el semáforo peatonal y usted le echó el carro encima. ¿Eso le dijo? Claro, el comentario lo hice solo para adentro. Yo no podía decirle que el esposo es un manipulador. Usted toma las decisiones que quiere porque quiere. No porque alguien se, se, se brincó el semáforo en rojo. No porque su papá o su mamá hizo esto o hizo lo otro. Usted actúa como actúa. Porque tiene carácter para decidir qué eso quiere hacer. Deténgase. En el nombre del Señor, deténgase. Usted no puede conquistar lo prometido viviendo como víctima de los errores del pasado. Moisés ha muerto. Ahora le toca a usted escribir su propia historia. Levántese para hacerlo nuevo, para poner sus pies en el Jordán, para que el río se abra y los que vienen detrás de usted pasen en seco. Claro, muchas veces he pedido perdón por mis errores, porque todos nos equivocamos, posiblemente pasé en rojo, no lo sé, creo que era en amarillo. Pero usted no puede culparme a mí por sus decisiones. Usted tiene que tomar sus propias decisiones. Se llama carácter. Eso que usted decide y que usted no puede decir es que ustedes me provocan por esto este carácter de perro. No, usted tiene el carácter de perro porque le da la gana. Porque es un inmaduro. ¿Vieron que le dieron volumen? ¿Cómo lo logro? Deténgase Reflexione Josué 3.1 dice Josué se levantó de mañana Partió de Sitín Con todos los hijos de Israel Y llegaron hasta el Jordán A la orilla del Jordán como hoy Al principio del año como hoy y reposaron allí antes de pasarlo. Deténgase. Deténgase para aclarar su mente. Deténgase para valorar. El año pasado murió un amigo. El presidente de la Alianza Evangélica de Argentina. Un hombre que admiro, Rubén Proyetti. Caminamos muchas veces juntos. Vimos la gloria de Dios juntos. Hicimos muchas cosas juntos. ¡Puf! Cuando recibí la noticia... Me impactó, mi amigo se fue, me impactó. Y yo dije Dios mío, estar vivo es un milagro y si yo estoy vivo hay una historia que escribir y yo tengo que detenerme para valorar lo que estoy viviendo. Si usted no se detiene a valorarlo está aburrido y si usted está aburrido no ha meditado, no ha reflexionado. Deténgase Si usted está vivo Tiene algo que cumplir Si usted está vivo Tiene un río que cruzar Si usted está vivo Tiene una montaña que escalar Si usted está vivo Tiene una canción que cantar Si usted está vivo Tiene una historia que escribir Vívala En el nombre de Jesús Vívala Deténgase Deténgase a estudiar la palabra A meterse en la palabra A oír la palabra A reafirmar su fe A oír testimonios de fe No corra No corra Deténgase vaya más despacio no se desespere elija a quien quiere escuchar si quiere deprimirse escucha noticias si quiere deprimirse escucha todos los videos feos que le mandan porque no sé por qué hay gente que solo manda videos feos se llaman tóxicos personas tóxicas no las escuche no escuche ese mensaje Pregúntese qué nutre mi fe, qué me hace ver el futuro con esperanza, qué me ayuda a ir hacia adelante Toma el tiempo para entender yo soy un milagro de Dios y si estoy vivo hay una historia que escribir Hay una canción que cantar, hay una poesía que declamar pues hágalo, esperen Dios no se deje impresionar por las circunstancias Mantenga la mirada en Él Nada más en Él No escuche voces extrañas Espere que Dios alimente su fe de que, que Dios le hable Ahora usted puede estar asustado Moisés no está ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? Nunca antes he pasado por este lugar Déjame decirle Dios tiene una promesa para ti Una palabra para ti Dios tiene una misión que cumplir para ti Escuche su voz Dios nos dirá por dónde ir Él tiene su tiempo y su forma Josué 3, 2 al 4 Al cabo de tres días Los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento Con la siguiente orden Cuando vean el arca del pacto de Dios Y a los sacerdotes levitas que la llevan Abandonen sus puestos y pónganse en marcha Detrás de ella, detrás del arca, no en otro lugar. A Josué le cantaban una canción extraña todos los días, la jefa duerme conmigo. Y Josué dijo, no voy a escuchar la canción seductora que me invita a hacer lo malo. Voy a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuáles son los planes de Dios para mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy yo? Escuche a Dios. Cuando veas a Dios moverse, camina bajo, bajo su sombra. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Yo quiero vivir este 2022 con gran expectativa, con una expectativa profunda, porque nunca antes lo he recorrido. ¿Qué viene? ¿Cómo ocurrirá? ¿Cuáles son las sorpresas que Dios tiene para mí? ¿Cómo me sorprenderá? Yo quiero tener expectativa. Dios marcará el camino. No se apresure, espere que Dios le guíe. Él tiene un tiempo. Confíe que Dios tiene el control de cada detalle. Lo imposible póngalo en las manos de Dios. Viva usted con excelencia, cuidando los detalles con diligencia. Pero todos los imposibles, todo lo que sale de su mano, póngalo en las manos de Dios. No vivamos el presente como una rutina. Vívalo con emoción, con gran expectativa por lo que Dios hará. Y déjame terminar con dos puntos. José le ordenó al pueblo, en Josué 3.5, purifíquense, conságrense a Dios, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Escúchenlo hoy te voy a invitar a hacerlo purifíquense Conságrense a Dios porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes saliendo de aquí en la mañana una señora se me acerca y me dice gracias hace mucho no venía a la iglesia lo que quería decirme he sido inconstante hoy entiendo cuál es el camino que debo tomar y yo me emocioné Porque Dios nos está dando Una oportunidad más hoy Para usted conquistar la promesa Tiene que consagrarse, santificarse Elegir mejor lo que ve Elegir mejor lo que escucha Elegir bien a sus amigos Si usted me, me pregunta ¿Cómo será mi futuro? Muéstrame a sus amigos Y yo le enseñaré su futuro Muéstrame las canciones que escucha y yo le enseñaré cómo usted piensa y cómo usted actúa. Muéstreme los ambientes que visita y yo le mostraré su futuro. Purifícate, elige el camino correcto. Hoy Helen y yo estamos viviendo un sueño nuestro. Ayer recordando fotos, mirábamos a nuestros hijos cuando los acostaba sobre mi pecho y me dormía con ellos, cuando jugábamos con ellos, cuando orábamos por ellos. Hoy veo a mis hijos crecer, veo a mis nietos crecer. Yo quiero vivir esta historia. Viva de tal manera que su nombre sea recordado en el futuro. Es tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios. Por eso, perdone a quienes le fallaron y deja que el Señor ministre perdona su vida santifíquese el perdón nos da la confianza y lo, la libertad y la seguridad necesaria para ir hacia adelante y terminó 3-6 y los sacerdotes les a los sacerdotes les dijo carguen el arca del pacto y póngase al frente del pueblo otra vez carguen el, ar el arca del pacto. Pónganse al frente del pueblo. Nos está hablando a los padres, a las madres, al educador, al entrenador, a cada uno de nosotros. Siempre alguien nos observa. A mí me gusta ver a mi nieto Emiliano de cuatro años cuando tiene sus tardes de alabanza a Dios y saca su guitarra. ¿Sabe qué hace el menor? ¿Qué hace el menor? también saca su guitarra y cuando Emiliano comienza a cantar santo, santo igual que los adoradores aquí, el otro grita más fuerte porque sigue los pasos del hermano mayor, si yo quiero vivir como me da la gana terminaré solo, muy solo, pero si yo quiero tener una tribu que camine conmigo me comprometo con ellos, Lleve su familia a nuevos horizontes. Corta la herencia de dolor que ha lastimado a su familia en el pasado. Llegó un nuevo día viva de tal manera que en el futuro sea digno de este día de ser contado. Puestos de pie.
4: El mayor deseo de mi corazón Fuerte siempre ser feliz Y buscando pretendí Alcanzar los arcoíris. La felicidad la quieres retener Y se te escapa como el viento Cuando al fin toca tu puerta Tú estás ocupado y no la tienes mis hermanos hablando solo de su amor mi
2: felicidad. Jesús es mi felicidad, en él está nuestra paz. Qué hermosa alabanza que estamos escuchando y deseo que usted esté disfrutando su programa Despertar Hispano hacerle un recordatorio para todas las actividades que tenemos como iglesia. Para el día de mañana, sábado a las 10 de la mañana, limitamos invitamos a un hermoso servicio de oración, búsqueda de nuestro Dios, un llamado a la entrega. Señor, si usted tiene necesidad de fuertes peticiones que usted sabe que necesita urgentemente que nos unamos, eh, llámenos acá a la radio, podemos orar por usted, pero también si desea venir el día de mañana a la iglesia a las 10 de la mañana, estaremos clamando al Señor. Buscando su rostro, adorándole, eh, escuchando una pequeña meditación sobre lo que es la, la entrega al Señor, la búsqueda, la oración. Y bueno, usted será más que viven, bienvenido a asistir a la Casa del Señor Este sábado a las 10 de la mañana en el número 50 Freyp, avenido en Yokaen. Recuerda, estamos muy cerquita de la ciudad en el lado norte A unos 10 minutos de la ciudad Y bueno, también para el día domingo le invitamos un hermoso servicio De alabanza, de adoración a nuestro Dios El centro de nuestras reuniones siempre es nuestro Señor Jesucristo Él es el enfoque principal a lo que vamos a la Casa del Señor Es adorarle, a exaltar su nombre por Él somos lo que somos Por Él tenemos lo que tenemos Por Él vivimos, por Él respiramos Y Él merece toda la honra y la gloria que podamos darle Así que el motivo de ir a la casa del Señor Es ir a adorar al Señor, exaltarle a Él A glorificarle, a darle gracias por toda su bondad Porque bueno, ha terminado una semana, comienza otra Y queremos eh, siempre estar tomados de la mano del Señor Vamos a la casa del Señor a crecer como, como hermanos en el amor Y somos sobre todas las cosas, a crecer más en nuestra fe. Así que le invitamos para este domingo a las 4 de la tarde a un hermoso servicio de alabanza, de adoración a nuestro Dios, exaltando al Señor Jesucristo como el centro de nuestra vida. Y le invitamos para que esté con nosotros. Eh, bueno, al final tenemos un compartimiento, algo muy especial también. Eh, le invitamos para que venga a las 4 de la tarde. Recuerde, el número 50 Freype Avenue en Yokine. Usted será más que bienvenido a asistir a la Casa de Dios este domingo a las 4 de la tarde. Si por algún motivo no pudo venir, usted puede buscar nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth, y ahí encontrar el servicio en línea. Estaremos transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde. La hermosa palabra del Señor está siendo predicada a partir de las 5 de la tarde en nuestro canal en YouTube. Usted puede suscribirse para que le lleguen avisos de los nuevos videos que estaremos poniendo y usted será parte de la gran familia de Dios, bueno, la familia que tenemos a través de de estos medios de, de internet, de todos los... los, los Medios que tenemos para poder transmitir La hermosa palabra del Señor Y usted será más que bienvenido Si viene personalmente También recuerde 4 de la tarde en la iglesia Y número 50 Freype Avenue en Yokain O buscarnos a través de nuestro canal en YouTube Asimismo si no pudo escuchar Este programa completamente Puede volver a oírlo a través de, de Spotify, de Anchor FM O de Google Podcast Y encontrará muchísimas Pero muchísimas predicaciones Estudios bíblicos y material Sí. <tose> para su completa edificación hay devocionales todo el libro de los salmos está siendo ahora predicado el libro de proverbios, muy hermoso usted va a ser más que edificado en las cosas del Señor, en la palabra del Señor y a conocer más de cerca a su amado Salvador Jesús ya que el centro de nuestras predicaciones siempre es Jesús, Se de que Él es el motivo por el cual estamos acá y bueno agradecemos su sintonía y no queremos irnos sin dejar el teléfono que nos puede llamar ahora mismo al 92 27 59. 92-27-5953, usted será más que, bueno, bienvenido se si nos llama y será para nosotros una alegría tan grande oír de usted. Bienvenido a su programa Despertar Hispano.
4: Me siento más que nunca dentro de mí ser Se regocija mi alma al amanecer Me alegra el saber que hoy vivo por ti Esa cruz no miente y tú estás en mi mente Que hoy vivo por ti la gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de sus vidas me parece mal no son tan diferentes por vivir sin ti Tú estás en mi mente y hoy vivo por ti
0: no hay nada más difícil que vivir sin Dios.
4: Sufriendo cada día tanta soledad. Y el frío de su cuerpo pregunta por ti y no sería igual. Si te entregas a Cristo sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin Dios Sufriendo cada día tanta soledad Y el frío de su cuerpo pregunta por ti Y no sería igual Si te entregas a Cristo sería tan feliz te pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de sus vidas me parece mal
7: 12 años pueden vacunarse gratuitamente contra COVID-19. Esto incluye a los visitantes extranjeros, los estudiantes internacionales, los trabajadores inmigrantes y los refugiados. Vacunarse le ayudará a protegerse a usted, a su familia y a su comunidad contra COVID-19. Siga los consejos del Departamento de Salud sobre las vacunas y las dosis recomendadas. Puede vacunarse en las farmacias participantes, con los médicos y las clínicas gubernamentales. Encuentre a su proveedor de vacunas más cercano y reserve su vacuna en www.australia.gov.au o llame a la Línea Nacional de Coronavirus al 1-800-020-080. Para obtener servicios de interpretación, llame al 131 450. Autorizado por el Gobierno Australiano. Camera.
2: Sponsoring 6EBA FM. Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
7: Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La tropa avanzaba
3: paso a paso. La selva estaba espesa y húmeda. El suelo barroso y el peligro acechaba en cada metro del sendero. El teniente del ejército americano que peleaba en Vietnam, Lewis Puller, pisó una booby trap. En la jerga de la guerra de Vietnam significa trampa de bobos. La explosión no lo mató pero le mutiló las dos piernas y parte de las manos. Luis Fulger, librado de la muerte, regresó a su país, estudió abogacía, se casó y tuvo hijos. Inclusive escribió un libro, Hijo Afortunado, que le ganó un premio. Pero su vida nunca dejó de arrastrar el dolor de la guerra. Y un día, no aguantando más su pena, Fulger se suicidó. La revista Time publicó un obituario en el con el título La herida que nunca sanó. Amigo, las guerras del mundo siguen cobrando sus víctimas, aún después de pasar muchos años. El teniente Pulger, hijo del general Pulger, el hombre más condecorado de la Marina estadounidense, parecía ser un triunfador. Se sobrepuso a la pérdida de sus piernas. Vivió 26 años con su esposa. Escribió con éxito su autobiografía, pero la psicosis de la guerra lo tenía marcado. Pulger se sumergió en el alcohol. Eso provocó problemas en su matrimonio, acelerando la separación de su esposa. La herida psicológica de Vietnam, que nunca había sanado, terminó destruyéndolo. Hay heridas, amigos del alma, peores que heridas físicas. Muchos hombres gravemente lisiados han podido sobrevivir, recuperarse y hasta ser felices. Pero Fuller cayó víctima de otra clase de herida. Allá en el fondo de su alma hubo siempre una llaga abierta, una fístula que continuamente preguntaba, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Buscó alivio en el alcohol pero el alcohol también es una trampa de bobos tan destructiva como aquella otra que mutiló las piernas en la jungla. Nos gustaría poder decir otras cosas respecto de este hombre, darle a su biografía un final feliz, pero la realidad suele ser muy cruel. Lo cierto es que no hay consuelo, mi amigo, en el alcohol, no hay salvación en las drogas, no hay fuerza vital verdadera en la erudición o en la literatura. Lo único que puede sanar las heridas profundas del alma es una experiencia espiritual. Jesucristo es quien consuela a los afligidos, mi amigo. Levanta a los caídos, anima a los deprimidos y liberta a los cautivos. Solo Jesucristo salva y restaura y redime y transforma. Sus palabras son venida a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré salvación. Amigo, acepte la invitación de Cristo. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costanesa, California, 9.
9: Cantar, ven conmigo, a adorar, que son muchas las razones para cantarle a Jesús. Yo te invito esta noche. A La cena del Señor para comer de su pan,
10: que bebas de su vino, la 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 lai, la 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 la
9: conmigo a cantar Ven conmigo a adorar Que son muchas las razones Para cantarle a Jesús Yo te invito esta noche a La cena del Señor para comer de su pan,
10: al que bebas de su vino, la 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 la
2: la 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 FM llevándole vida a su corazón.
1: Y gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Estamos llegando en la recta final, pero queremos considerar lo que la palabra de Dios nos dice para nosotros. Yo en primer lugar quiero darle a usted gracias porque está pendiente de Despertar Hispano y especialmente este tiempo, el tiempo de la palabra de Dios al final. Y además de esto también quiero agradecer a mi señor Jesús que me escogió para poder tener este privilegio tan grande de exponer la palabra de Dios. Y nos encontramos en un viaje donde estamos explorando qué es en realidad el cristianismo. Porque desde el año pasado hemos querido como echar afuera tantas tradiciones, costumbres que tenemos en nuestra cabeza con respecto a lo que es el cristianismo. Y volver a las raíces principales. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, los escritos que tenían a qué época era el Antiguo Testamento. Pero el Señor muere y pasan los años, más o menos unos 40 años después de, de su muerte, comienzan a salir los primeros evangelios. Antes de esos habían tradiciones orales. Eh, de lo que los discípulos, los que estaban vivos Comenzaban a enseñar y a predicar por todas partes Cuando aparece el primer evangelio, el evangelio de Marcos Luego sigue otro evangelio que, que fue escrito, el evangelio de Lucas Mateo, cada quien con su énfasis específico Y por último, todavía Juan estando vivo, escribe el evangelio de San Juan Y Juan trata de complementar lo que los otros escritores no mencionaron y Juan habla mucho de lo que Jesús enseñó y la verdad que si queremos vivir un cristianismo verdadero tiene que estar basado exactamente en ese punto ¿Qué fue lo que Jesús enseñó porque cristiano quiere decir alguien que sigue las enseñanzas de Jesús. Somos seguidores de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús enseñó con respecto a la vida, con respecto al cielo, con respecto a la eternidad, con respecto a las finanzas, con respecto a nuestro diario vivir, las amistades, el perdón, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso es que estamos explorando este evangelio y estamos viendo cómo debemos de ser nosotros y qué Jesús nos está diciendo a nosotros. Nos encontramos en el capítulo número 8 Recuerde usted que estuvimos hablando acerca de que el Señor perdona a aquella mujer adúltera que todo mundo la quería apedrear, todo mundo quería matarla y el Señor le dice si ustedes están libres de pecado pues tienen la primera piedra y el Señor escribió en la tierra, seguía escribiendo y la gente se fue y el Señor le dijo a la mujer ok, le dijo está bien te perdono pero no peques más, el Señor le dice no simplemente se te está dando otra oportunidad sino que también tienes que cambiar de vida. Pero continuemos entonces, continuamos a partir del versículo número 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Se cree que en este momento específico estaba pasando un festival muy hermoso, el Festival de las Luces. Era un festival que recordaba mucho aquella época en la época de los macabeos eh, es el lapso que hay entre el antiguo y el nuevo testamento cuando solo había aceite para un día y mientras se elaboraba iba a tardar casi una semana en el proceso se dice que ese aceite que era la ración para un día duró nueve días en totalidad entonces después eso en, en hebreo le llaman la hanuca después eso se comenzó a hacer como una, una fiesta que ellos celebraban Por ejemplo, eso eh, se celebra durante el mes de diciembre en nuestra época A veces coincide con la Navidad, a veces no coincide con la Navidad Pero es eh, por ahí finales de noviembre o principios de diciembre Pues para esa época ellos ponían muchos eh, candelabros o menoras alrededor del templo para iluminarlo y para sim simbolizar que la gloria de Dios estaba en el templo, Estara, era bien iluminado. Entonces, en medio de todo aquel acontecer de todas esas luces, el Señor se para y con voz fuerte le dice, le declara, yo soy la luz del mundo. En San Juan nosotros vamos a encontrar por lo menos unas siete veces, siete declaraciones en las cuales Jesús afirma que Él es algo. Por ejemplo, la primera, la primera fue yo soy el pan de vida. Esa fue la primera. Aquí encontramos la número dos. Él dice yo soy la luz del mundo. Ahora, en la segunda parte dice el que me sigue no andará en tinieblas. El Señor Jesús dice de que como Él es la luz, el que lo sigue no va a caminar en oscuridad. La oscuridad existe porque no hay luz, pero cuando hay luz se disipa las tinieblas. El Señor está hablando de una manera simbólica, ocupando los elementos. Sin esas lámparas, sin esas menoras, el templo es. Era un lugar oscuro, difícil ver a dónde se encontraba. Pero esa noche el templo no era un lugar oscuro, era un lugar iluminado que desde toda Jerusalén se podía ver el templo muy iluminado. Y cualquier persona podía entrar y salir eh, de noche en el templo porque había luz. O Entonces sea, el Señor está diciéndoles de otras formas, de otra palabra, le está diciendo que Él es esa luz de Dios. Que alumbran a todos los que caminan en este mundo. Yo soy el que disipo las tinieblas. Ahora, ¿qué son las tinieblas? En este caso, las tinieblas es la ausencia, la ausencia de Dios en la vida de la persona. Es que es una, una gran realidad cuando una persona en su vida no ha llegado a tener el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, Estamos hablando que la persona llega a entender quién es Jesús, qué es lo que Jesús hizo y está dispuesto a seguir ese conocimiento de Jesús. Jesús muchas veces, escuchen muchas veces, nos dijo a nosotros que nosotros los seres humanos y está en Mateo 5.14 les dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo que los seguidores de Él son eso? Por la sencilla razón que la luz de Dios, que la luz de Dios vive, vive en el corazón de las personas, que la luz de Dios reina en el corazón de las personas. Entonces, un corazón sin la luz de Dios... Es comparado a un corazón donde hay oscuridad Y donde hay oscuridad, según estamos leyendo aquí Es un lugar donde la persona puede tropezar Donde la persona puede encontrar como puertas que se le cierran Y que no pueden avanzar Pero Jesús dice, si ustedes me siguen si ustedes me siguen, ustedes no van a caminar en esa oscuridad, pues tendrán la luz que les da la vida. Entonces la luz está diciendo, la luz que él emite, la luz que él tiene, la luz que él posee es vida para las personas. Si usted recuerda al principio cuando habló en cuando se habló en el capítulo 1 de este evangelio de San Juan, se habló que el hombre en sí ama las tinieblas. El hombre en sí le gusta vivir en las tinieblas. Es como, por ejemplo, vamos a compararlo como el ladrón. El ladrón o el que quiere hacer lo malo opera mejor en las tinieblas porque nadie lo mira, pero se queda desarmado ante la luz donde se le refleja todo lo que es. Entonces, en muchas ocasiones Jesús dijo que la luz de Dios le muestra al hombre cuál es la realidad. Y la verdad de las cosas que como seres humanos no nos gusta que se nos muestre la realidad de quiénes somos. Cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Qué es lo que hay dentro de nosotros. Pero recuerde, cuando Jesús viene con su luz, inmediatamente nuestro ser es alumbrado. Oiga bien esto. No es la intención de Jesucristo simplemente disipar las tinieblas para que te puedas dar cuenta quién eres tú en realidad, de que tú eres un pecador, que tú eres esto, que tú eres lo otro. No es esa la intención de Jesús. Esta no es una luz acusadora, sino que esta luz es una luz reveladora, una luz que nos lleve a nosotros a nuevas formas de vida, nueva forma de ser. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más específico. ¿Cómo trabaja la luz de Dios en la vida de las personas? Por ejemplo, tú decís, ok, ah, yo he sido cristiano porque mi abuelo era cristiano, mi mamá era cristiano y yo soy cristiano, pero yo a mi manera, dice yo... Leo la Biblia cuando puedo, yo voy a la iglesia cuando puedo. Cuando hay un funeral, cuando hay algo, pues yo me acerco a la iglesia y formo parte de la iglesia. Pero más allá yo no tengo tiempo para esas cosas, dice, ok. Pero un día usted decide y dice, bueno, tanto que insisten, voy a ir. Y tú te sientas a escuchar el mensaje la palabra de Dios. Mientras tú no logras entender, mientras tú no logras comprender Tú estás en tinieblas, pero de repente la palabra de Dios te dijo algo que te penetró al corazón, que te llevó a lo gran profundo. De repente sientes un impacto tan grande que de repente comienzas a ver tu vida como una película y de repente tú dices, wow, de verdad, de que tiene razón. Cuando tú llegas a esa concientización, inmediatamente es que la luz está penetrando a tu vida. Es cierto que te ha revelado muchas cosas. Pero no te hace sentir culpable, sucio o negativo, sino que simplemente te hace sentir es que necesitas un salvador. Y toma la decisión de cambiar y de seguir a Jesús. Ese es el poder de la luz de Dios. Y ese es el poder que en muchos creyentes alrededor del mundo ha llegado esa luz. Esa luz les ha iluminado la vida. Esa luz les ha hecho entender a tal grado que uno puede decir... ¿Cuánta, cuánto hubiese querido yo conocer al Señor cuando era más jovencito me hubiera evitado un montón de problemas me hubiera evitado un montón de difíciles circunstancias en la vida entonces cuando tú recibes la luz de Dios entonces tú ahora eres portador de esa luz por eso el Señor Jesús dijo ustedes son la luz del mundo Ustedes son la luz del mundo y ustedes tienen que ser, estar puestos en un lugar donde todos puedan ver la luz. O sea, exactamente como esa noche estaba pasando en Jerusalén, que de cualquier punto donde se viera hacia el templo, se miraba la luz. Y les recordaba a ellos como en el tabernáculo, cuando aquella columna de fuego en la noche estaba sobre el tabernáculo. Todo el mundo miraba y sabía que en esa luz o en esa llama de fuego, en esa columna de fuego, había protección. Había también eh, mucha bendición, había calor. Sabían que Dios estaba con ellos y la presencia estaba con ellos. De la misma manera, creo que el ser humano, de, yendo más allá de lo que es la religión, necesita conocer la luz de Dios, necesita tener la experiencia, salir de las tinieblas. Es que a veces nosotros consideramos de que vivir en las tinieblas es una normalidad. Le pongo otro ejemplo. Por ejemplo... Si nosotros vamos en la historia, en los tiempos antiguos para iluminar las calles, ocupaban, por ejemplo, aceite de ballena y por eso tenían que cazar muchas ballenas. Y ese aceite de ballena daba una, ilumin una iluminación, pero tenía que haber alguien encargado de estar poniendo el aceite, que no se acabara, andar encendiendo las lámparas, andar apagando las lámparas, pero la luz era una luz tenue en las casas, en muchas casas que ocupábamos para iluminarnos en los tiempos, vamos bien atrás, bien atrás en la historia. Antes de la invención de la luz eléctrica Tenían que tener Candiles o lámparas con mechas Y gas o alguna otra Forma, fuego, leña Para poder iluminarse, pero después vino La luz eléctrica, vinieron los focos Y ya se comenzaron a usar focos Lámparas y hay iluminación Pero imagínense, hoy últimamente, en los últimos años ha aparecido las luces LED L -E -D, LED, que son mucho más Fuertes, tan fuertes que Desde ahora han comenzado a cambiar, las luces de los Semáforos son LED, las, ahora las luces de Navidad son LED porque son las luces más fuertes, más nítidas, más, más iluminadas, que le dan más brillor. Pues así llega a suceder. Le aseguro, le aseguro que aquellos que vivían aquella época se acostumbraban a vivir así. Yo recuerdo que en una ocasión yo acompañé a mi madre a visitar a los padres de ella, en un pueblo. Y yo acostumbrado a vivir en la capital cuando andamos en ese pueblo, no había luz eléctrica. Por todos lados donde se caminaba, las personas andaban con candiles, le llamaban, eran como unas lámparas con mechas y gas. Y eso andaban por todas las calle Uno entraba a un recinto, no, no había luz eléctrica, todo estaba iluminado por esas lámparas, el humo, aquel olor, la luz así mero tenua. Eh, cuando usted vive en la capital, está acostumbrada a las luces y todo. Y cuando usted llega a esos lugares se da cuenta que la iluminación no es, no es lo que usted esperaba. Sale a la calle y se da cuenta que hay una oscuridad completa. Entonces eso a mí me hacía sentir intranquilo. Pero la gente que vivía ahí se sentía tranquila, se sentía que estaba bien. Entonces imagínense, lo mismo sucede cuando nosotros no hemos experimentado la luz de Dios en nosotros. Exactamente llega a suceder. Es que nos acostumbramos a las tinieblas espirituales. Las tinieblas espirituales no, es, no me refiero a tinieblas físicas, Sino que es el hecho que tú no puedes comprender las verdades espirituales del Evangelio de Jesús Tú no puedes llegar a entender por qué necesitas un Salvador Por qué necesitas acudir a Él, por qué necesitas ser salvo ¿Qué te espera si no eres salvado por esa luz? No somos capaces de comprender eso, sino que simplemente vivimos la vida Y miramos las cosas de Dios, miramos la iglesia como algo que no lo necesito y que si lo necesito va a ser por una ocasión especial. Y que si no me ayudó, pues, pues que se olvide de mí. Y al final ya no llego a creer nada. Entonces vivimos de esa manera y al final llegamos a la, a la terrible conclusión de que la vida que yo vivo es la mejor manera. Al conversar con personas sobre este tópico, a veces me han expresado, mire, voy a decir algo. Nadie puede llevárselo en esta tierra de santo. Solo Dios es santo. Y eso que ustedes hablan de la condenación eterna, la vida eterna. Mire, unos me han dicho, Dios es tan bueno que al final a todos nos va a llevar al cielo. Dios no es malo. Otros nos han dicho, bueno, yo creo una cosa de que aquí en esta tierra todos somos malos. Y nadie en esta tierra puede arreglar su vida. Así que vamos a ir a un lugar donde se nos van a abrir los libros, vamos a ser puestos en la balanza de Dios y en ese lugar pues vamos a purgar todos nuestros pecados y después de un tiempo nosotros vamos a pasar al paraíso de Dios. Y hay personas que definitivamente dicen, no, pues sí, si de eso nadie sabe nada. Allá, cuando uno pase allá al otro lado, allá uno va a ver qué es, pero mientras tanto yo no me preocupo de nada de eso. Hemos aprendido a vivir con esos argumentos, nos abrazamos a esos argumentos y no queremos dar un paso más allá. Pero la luz, la luz de Dios ha venido sobre este mundo. La luz de Dios se ha derramado sobre este mundo. Por, para eso vino Jesús. Y dice, quiero citar, quiero citar literalmente lo que dice Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Escuchó lo que dice la palabra de Dios? Qué importante es lo que Jesús vino a hacer con respecto a la luz. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. O sea, las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Y las tinieblas no prevalecerían contra Dios. O sea, las tinieblas no pueden derrotar la luz. Qué importante esto. Dice, dice esta palabra, que esta luz vino para alumbrar a todo hombre. La gran pregunta, o lo que yo te estoy diciendo este día es, ¿Has recibido tú la luz de Dios? Recuerda, Él está diciendo que Él ofrece, Jesús ofrece, que si tú caminas bajo la luz de Él, no vas a tropezar. Pero para eso tienes que seguirle. Mi gran pregunta este día, ¿vas a seguir la luz de Dios? Yo no te estoy ofreciendo el nombre de una iglesia o el nombre de una religión para tu salvación. No, te estoy ofreciendo a Jesús y su luz. Este día a través de este mensaje, Jesús ha extendido su luz sobre ti. ¿La vas a recibir? ¿Vas a hacer la tuya? ¿La vas a tomar? ¿O vas a seguir prefiriendo viviendo en tinieblas? Si es tu deseo este día de recibir la luz de Dios, que desde ya la comenzaste a recibir ya, ya has comenzado a entender, este es el momento de tu salvación. Ya no vas a seguir tropezando, porque Jesús será quien te guíe. Déjeme orar por usted. Padre, yo te doy gracias por este verso donde nos hablas de que tú eres la luz. Cristianismo es seguir la luz de Cristo. Cristianismo es ser un seguidor de Cristo y guiarse por esta luz para no tropezar. Cristianismo es salir de la oscuridad. Cristianismo es salir de las tinieblas. Cristianismo es tener un cambio de vida. Padre, yo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo que tú hagas un milagro poderoso, un milagro de transformación, un milagro de cambios. Todo lo pido en ese nombre bendito de mi Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Jesús, Jesús, Jesús,
4: no hay otro nombre.
2: Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy hermosa la Palabra del Señor. Si usted desea seguir escuchando preciosa Palabra de Dios como esta, le invitamos a que nos visite a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 50, Fray Avenue, en Yokain. Así que para el día de mañana sábado le invitamos un hermoso servicio de oración en la Casa de Dios, de Dios a las 10 de la mañana, servicio de oración y búsqueda de nuestro Dios. Para el día domingo a las 4 de la tarde, un hermoso servicio de alabanza y de adoración con hermosa palabra. La palabra del Señor, eh, le invitamos a que venga y sea parte de la gran familia de Dios. Hermoso servicio de alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y el día miércoles a las 7:30 y 30, oración y estudio la palabra del Señor, siempre en la iglesia en el número 50 Frape Avenue en yocain Y si por algún motivo no puede eh, asistir a la casa del Señor, busque nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el camino en Perth, y encontrará la hermosa palabra del Señor que estará siendo predicada a partir de las 5 de la tarde el día domingo. Asimismo, vuelve a escuchar este programa a través de Spotify, de Anchor FM, de Google Podcasts y ahí encontrará muchísimo material para su crecimiento espiritual. Llámenos también al 0433 370 37 Muchas gracias por haber estado con nosotros y con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes a partir de, a partir de las 12 hasta la 1 y 30. Que el Señor le bendiga y disfrute un lindo fin de semana junto a todos sus seres queridos. Hasta pronto
1: amén, hasta pronto, quédese con Dios y recuerda que Jesús es la luz del mundo, toma de esa luz y no vas a tropezar, hasta pronto
2: La iglesia cristiana Jesús es el camino presentó su programa Despertar Hispano gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
4: Salvo sol, mi alegría está
0: Hoy te canto porque tú me hiciste libre amor no.